0: 打工经历，王小波。在美留学时，我打过各种零工。其中有一回，我和上海来的老曹去给家中国餐馆装修房子。这家餐馆的老板是个上海人，尖嘴猴腮，吝啬的不得了。给人家当了半辈子的大厨，攒了点钱，自己要开店，又有点烧得慌。这副嘴脸实在是难看，用老曹的话来说，是一副赤佬相。上工第一天，他就对我们说：“我请你们俩就是要省钱，否则不如请老美。这工程要按我的意思来干，要用什么工具材料，向我提出来，我去买，别想开我的油。”以前我知道美国的科技发达，商业也发达。但我还不知道，美国还是各种手艺人的国家。我们打工的那条街上就有一大窝，什么电工、管子工、木工等等，还有包揽装修工程的小包工头。一听见我们开了工，就得跑来看，先看我们抡大锤、打铲子，面露微笑，然后就跑到后面去找老板。说：“你请的这两个宝贝，要是在本世纪内能把这家餐馆装修完，我输你一百块钱。”我脸上着实挂不住，真想扔了惨子不干。但老曹从牙缝里啐口唾沫说：“不理他，这个世纪干不完，还有下个世纪，反正赤佬要给我们工钱。”俗话说：“没有金刚钻，别揽瓷器活。”要是不懂怎么装修房子，就去揽这个活，那是我们的错。我虽是不懂，但有一把力气，干个小工还是够格的。人家老曹原是沪东船厂的，是从同做工提拔起来的工程师，专门装修船舱的。装修个餐馆还不知道怎么干吗？他总说现在的当务之急是买工具、租工具，但那赤佬老,老板总说别想揩油。与其被人以为贪小便宜，还不如闷头干活赚点工钱算了。等把地面打掉以后，我们在这条街上赢得了一定程度的尊敬。顺便说一句，打下来的水泥块是我一块块抱出去扔到垃圾箱里的。老板连个手推车都舍不得租，他总觉得已经出了人工钱，再做工具就是吃了亏。那些美国的工匠路过时，总来聊聊天，对我们的苦干精神深表钦佩。但是他们说，活可不是你们俩这种干法。说实在的，他们都想揽这个装修工程，只是价钱谈不拢。下一步是把旧有的隔断墙拆了。我觉得这很简单，挥起大锤就砸。才砸了一下，就被老板喝止。他说这会把墙里的木料砸坏。隔断墙里能有什么木料？不过是些零零碎碎的破烂木头。但老板说要用它来造地板，于是我们就一根根的把这些烂木头的钉子起出来。美国人见了我们，问在干什么。我如实一说，对方捂住肚子往地下一蹲，笑得就地打起滚来。这回连老曹脸上都挂不住了，只怪我太多嘴。起完了钉子，又买了几块新木料。老板要试试我们的木匠手艺，让我们先造个门。老曹就用锯子下起料来。我怎么看怎么觉得这锯子不像那么回事儿，锯起木头来直拐弯他和我以前见过的锯子怎么就那么不一样呢？正在干活，来了一个美国木匠，他笑着问我们：“原来是干啥的？”我出国前是个大学教师，但这不能说，不能丢学校的脸。老曹的来路更不能说，说了是给沪东船厂丢脸。我说我们是艺术家，这话不全是扯谎。我出国前就发表过小说。至于老曹、破扇、单亲作品还参加过上海工人画展。那老美说，我早就知道你们是艺术家，我暗自得意。我们身上的艺术气质是如此浓郁，人家一眼就看出来了。谁知他又补充了一句：“工人没有像你们这么干活的。”等着老美一走，老曹就扔下了锯子，破口大骂起来。原来这锯子的正确用途是在花园里锯锯树杈。我们给赤佬老,老板干了一个多月，也赚了他几百块的工钱。那个餐馆还是不像餐馆，也不像是冷库，而是像个破烂摊儿。转眼间夏去秋来，我们也该回去上学了。那老板的脸色越来越难看，天天催我们加班，催也没有用啊。手里拿着手锤铁棍，拼了命也是干不出活来的。那条街上的美国工匠也嗅出味儿来了，全聚在我们门前，一面看我们俩出洋相。一面等赤老老板把工程交给他们，在这种情况下，连老曹也绷不住，终于和我一起辞活不干了。于是，这工程就像熟透的桃子一样，掉进了美国师傅的怀里。本来辞了活以后就该走掉，但老曹还要看看美国人是怎么干活的。他说：“这个工程干得窝囊，但不是他的过错。”全怪那吃佬满肚子馊主意！要是由着他的意思来干，就能让洋鬼子看看中国人是怎么干活的。美国包工头接下了这个工程，马上把它分了出去，分给电工、木工、管子工。今天上午是你的，下午是他的，后天是我的，等等。几个电话打出去，就有人来送工具，满满当当一卡车。这些工具，不要说我，连老曹都没见过。除了电锯、电刨，居然还有用电瓶的铲车，可以在室内开动，三下五除二就把我们留下的破烂从室内推了出去。电工上了电动升降台，在天花板上下电线，底下木工就在装配地板，手法纯熟至极。虽然用的现成的构件。也得承认，人家干活真是太快了。装好以后，电刨子一刨，贼亮。干完了，马上走人，运走器械。新的工人和机械马上开进来。转眼之间，饭馆就有个样了。我和老曹看了一会儿，就灰溜溜地走开了。这是因为我们都当过工人，知道怎么工作才有尊严。本篇最初发表于1996年第八期《辽宁青年》杂志。嗯，非常详细的描述了作者本人的打工经历，以及和美国人的同样一件工作的做法的不同。嗯，从这两方面的对比来看，还是很有意思的。具体就不多说。